0: Heute ist Montag, der 17.10. Und hier ist wieder eine neue Ausgabe unseres Podcasts von Hashtag Schadenfall. Hashtag Schadenfall. Der Versicherungspodcast der Allianz Schmidt und Schmidt GBR. Jawollo und da sind wir wieder Löchen äh, nach einer Woche kinderkrank ja <lacht> würde ich mal sagen du hast nicht Schuld aber ja. äh, alleine kriegst du es ja technisch auch nicht hin so ein Ding aufzuzeichnen. Nein,
1: ich ja, ich ja gar nicht. Ich stehe ja nur am Mikrofon und freue mich dann immer, wenn jemand äh, die Technik installiert hat und ich äh, dann äh, einfach meine Themen ins äh, Mikrofon sprechen darf. Genau. Nee, ansonsten würde ich es nicht hinkriegen. Von ah, daher, letzte ja.
0: Woche wieder ausgefallen. Ja. Aber das ist halt auch gerade, wo man hinguckt, ne? Wenn wir mal ganz schlank drüber sprechen. Ja. Die, die äh, Hausarztpraxen laufen voll. Ja die Gruppen in den Kindergärten, ich weiß, sicherlich sind ja auch einige Eltern mit an den ja, Hörern draußen, die, hm. die sind halb leer, weil hm. viele krank sind. Vielleicht ja. sind die eigenen Kinder auch gerade betroffen. Genau. Uns hat es letzte Woche komplett hingerafft und genau. ja, dementsprechend letzte Woche kein Podcast. Diese Woche sind wir dafür umso motivierter am Start. So sieht es aus. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen gleich mit dem ersten Thema und starten da gleich mal voll rein. Ja, dass da wäre ähm, Berufsunfähigkeitsschutz mal wieder. Und ähm, dort habe ich einen Artikel rausgesucht von der Wirtschaftswoche und zwar vom 11.10., der da letztendlich ähm, ja, darauf abzielt, ähm, wie beitragsstabil ist eigentlich die Berufsunfähigkeitsversicherung in der heutigen Zeit. Und da mhm. habe ich eine ganz gute Message mitgebracht. Alles wird ja teurer, mhm. aber die Berufsunfähigkeitstarife zumindest bei den gerankten äh, Top 5 mhm. äh, sind beitragsstabil. Das ist ja eine gute Nachricht. Ne? Das, eine das heißt, ja. da kann man sagen, wenn ich jetzt schon äh, eventuell bei einem der Anbieter sowas abgeschlossen habe bzw. überlege, auch sowas noch abzuschließen, dann habe ich da einen planbaren Beitrag, der mir jetzt nicht in den nächsten äh, zwei, drei Jahren um die Ohren fliegt und wo das Ding exorbitant teuer wird. Ähm, das habe ich einfach mir mitgebracht. Und ähm, wie soll es äh, anders sein? Ähm, ja, die Allianz ganz vorne auf den vordersten Plätzen, mhm. beziehungsweise an Top 1. Ähm, weit, mit weitem Abstand zu, zu den Mitbewerbern. Also hier haben wir wirklich eine extreme Beitragsstabilität. Ja, und äh, um das mal kurz zu erklären, Beitragsstabilität, wie kann eigentlich sowas generiert werden in einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja. Wie schafft das ein Versicherer? Das hat einfach was mit Finanzstärke zu tun. Ne?
1: Das hat mit Finanzstärke zu tun, dass, Sie, dass die eine Geschichte, wenn ich da mal einlenken darf, ähm, äh, das ist ein Part. Das hat aber auch damit was zu tun, dass eben auch bei der, äh, bei der Aufnahme des Antrages vernünftig hingeguckt wird, ähm, dass der unsere Kunde eben wahrheitsgetreu seine Gesundheitsangaben macht, dass wir ähm, auch dementsprechend äh, ähm, vernünftige Riesen, Risiken äh, versichern und wenn wir dann da tatsächlich in der Berufsunfähigkeitsleistung äh, sind, das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte, nicht nur, dass der Beitrag stabil bleibt, dass die eine Nummer, was ja auch eine gute Nachricht ist, aber die andere gute Nachricht ist ja auch die, äh, wenn dann geleistet werden muss, weil eben der Fall der Fälle eingetreten ist, dann sind wir halt auch sehr leistungsstark und leisten dementsprechend auch.
0: Genau, ne? das heißt, die abgesicherte Rente wird dann genau. auch zu 100% gezahlt und genau. nicht irgendwie nur die Hälfte. Äh, abschließend noch ein, ähm, ja, ein Absatz, den ich hier gerne mal vorlesen möchte aus dem Artikel, weil ich das im Prinzip auch nochmal zur Notwendigkeit eine ganz, ganz ähm, ähm, ja, interessante Aussage finde. Äh, Experten sind sich einig wie selten. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist wichtig für alle, die von ihrem Erwerbseinkommen abhängig sind. Gut, wer ist das nicht? Ne? Ja, Jeder braucht genau. Kohle in der Tasche. Genau. Ist die finanzielle Existenz bedroht, wenn aufgrund von Krankheit oder Unfall das Einkommen wegfällt, ist eine BU ein Muss, ist auch Sandra Klug, Abteilungsleiterin Geldanlage, Altersvorsorge, Versicherung bei der Verbraucherschutzzentrale Hamburg überzeugt. Grundsätzlich sollte daher jeder, egal ob als Angestellter, Selbstständiger oder Beamter, über den Abschluss einer BU nachdenken. Und es ist wirklich so, bevor ihr euch irgendwie was zur Seite legt an Sparbeiträgen, gerade als junge Berufstätige oder irgendwie in ETFs oder was ihr da alles machen könnt, spart, sichert erstmal euer wirkliches tägliches Einkommen ab. Hier habt ihr noch mal die Aussage und das soll auch, was genau. das äh, Thema angeht, von meiner Stelle jetzt gewesen sein.
1: So, und dann haben wir auch schon das nächste Thema. Das habe ich mir mal rausgesucht und zwar äh, bei CDF heute ähm, war das Thema äh, und zwar wurde tituliert immer mehr Cyberangriffe. Wie gut ist Deutschland darauf vorbereitet? Ähm, A, einmal, was ist ein Cyberangriff und äh, wie kann man sich davor schützen? Cyberangriff eben ganz wichtig, eben insbesondere für Gewerbetreibende und Firmen, wenn eben dementsprechend äh, Programme gehackt werden ähm, und äh, wenn da wirklich äh, die die Existenz teilweise auch auf dem, auf, dem, auf dem Spiel steht von so einer Firma, äh, wenn nicht mehr weitergearbeitet werden kann, wenn ja ein Imageverlust da ist, äh, wenn Kosten entstehen aus Grund, aufgrund äh, Neuinstallation von irgendwelchen Softwareprogrammen. Das ist also alles eine Geschichte, die man, die man äh, über eine sogenannte Cyberversicherung abschließen kann. Und jetzt wird gefragt, ja, es gibt ja auch äh, dementsprechend... Äh, ähm, Institutionen, die diese, die diese Cyberangriffe auch wieder aufklären und da war ich so ein bisschen erstaunt und auch so ein bisschen erschrocken drüber, über die Zahl, die steht da auch nochmal und zwar, es gab im letzten Jahr 149.000 Cyberangriffe auf Gewerbe, insbesondere im gewerblichen und Firmenbereich und aufgeklärt wurden 42.000, das ist jetzt nicht so ganz viel, ne? Ne. Und wenn man dann eben dementsprechend nicht abgesichert ist und alleine gelassen wird in dieser Geschichte, dann wird das wirklich teuer und dann kann es auch existenziell werden. Also da einfach auch mal drüber nachdenken und sich mal informieren. Was gibt es für Möglichkeiten, um gegen einen Cyberangriff sich schützen zu lassen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also dass egal, ob das Kundendaten sind, persönliche Daten genau. ja, oder auch Zahlungsdaten, da wird es ja natürlich dann ganz sensibel. Und man muss ganz einfach auch sagen, keiner will es hören, aber es ist im Prinzip ja auch Realität. Wir befinden uns ja aktuell auch in einem, in einem Wirtschaftskrieg, wenn man ja, es einfach mal ausspricht. Genau. Und das muss nicht immer das Großunternehmen Deutschland sein. Ja. Ähm, auch, auch mittel- oder starke mittelständische Unternehmen äh, oder auch Kleinstgewerbe ist davon betroffen und kann da angegriffen werden. Also von daher, das ist nochmal ein ganz wichtiges. Thema, genau, auf jeden einfach Fall
1: mal angesprochen und eben äh, sich einfach mal Informationen einholen.
0: Genau, gehen wir gleich weiter zum nächsten Thema, das hast auch du vorbereitet. Ne? Ja,
1: genau. Ähm, ähm, ich fand es ich ganz witzig, man redet ja immer über den, immer über den ältesten Menschen der Welt ähm, und äh, ich habe jetzt aber auf NTV gelesen und zwar aber schon in Let letzter Woche, ähm, ältester Hund äh, der Welt ist gestorben und oh. zwar, ja. Ähm, ist das ein Toll terrier Hündin Peppels, ist mit 22 Jahren verstorben. Äh, stolzes Alter, wenn man denkt, das ist, glaube ich, mal sieben immer bei Hunden. Ja, so, jetzt kommt's. Ne? Was denn?
0: 22 mal 7.
1: Ja, aber es ist 22 mal, es ist eine Aufgabe für euch, rechnet es einfach mal aus.
0: <lacht> wie, wie, wie hoch das ist? Ich
1: habe es jetzt nicht ausgerechnet. Also um die 140. Ne? 154, glaube ich. 154, so, ja, ja gut, okay. sehr gut, Basti. Ja. So und ähm, ähm, der hat so lange gelebt, dieser Hund, weil er immer Katzenfutter gekriegt hat. Das ist also auch, ähm, ja, gut, okay. Das ist halt auch eine Geschichte, ähm, die, ähm, nicht so ganz passt, ne? die nicht so ganz passt. Aber äh, ich wollte einfach darauf hinaus: ähm, so ein Tier muss ja nicht immer gleich versterben, ne? sondern ähm, man kann auch so ein Tier tatsächlich, wenn man mal zum Arzt muss und wenn es eben mal äh, erkrankt ist, schwerwiegend erkrankt ist, oder auch dementsprechend mal eine kleine Magenverstimmung hat wie du gest äh, letzte Woche, Sebastian, ja, genau. dann kann man dementsprechend auch äh, diese Geschichte mit einer Tierkrankenversicherung absichern im ambulanten und Operationsbereich. Also denkt an euren Liebling zu Hause, äh, guckt mal nach, ob äh, sowas schon vorhanden ist und wenn nicht, informiert euch darüber.
0: Ja, und äh, denkt an euer Portemonnaie. Ne? Also ja. weil es ist jetzt ja so, ich meine nämlich auch gehört zu haben, das ist so, ab 1.11. ziehen auch nochmal die Gebührenordnung der Tierärzte mhm. extrem an. Mhm. Das heißt, auch das ganze Thema wird nicht günstiger. Ne? Wer schon mal irgendwie ein Haustier hat und da mal wegen der Impfung hingegangen ist und genau. das Thema wieder mitgenommen hat, der hatte dann schon mal eine Rechnung, 100 Euro sind da keine Kunst. Ne? Und Nein. das wird jetzt mehr werden, weil diese Gebührenordnung hat sich verdoppelt.
1: Ja. Also wir haben so einen kleinen Weltsterrier hier nur ganz kurz nochmal erklärt. Der ja. hatte letztes Jahr eine... Kleine Ohrenentzündung. Diese kleine Ohrenentzündung hat sich dann auf rund 800 Euro addiert, weil immer wieder gespült werden musste. Also das war schon stolz. Es wäre ja blöd, wenn ich keine Krankenversicherung hätte. Also wir haben eine Tierkrankenversicherung und da ist man dann mit 20% Selbstbeteiligung dabei. Das sind die 160 Euro, aber den Rest hat die Tierkrankenversicherung dann sauber übernommen. Und da waren wir auch ganz froh drüber.
0: Genau, und ein, gutes, ein kleines Goodie hat unsere Tierkrankenversicherung noch. Gerade diejenigen, die vielleicht so im Bereich ähm, ja, Labrador Labrador besitzen oder auch Schäferhunde, mhm. die haben manchmal diese rassespezifischen Erkrankungen ne? mhm. im Hüftbereich, mhm. ähm, äh, diese Gelenkserkrankungen. Mhm. Und das war immer ein Ausschluss. Und das haben wir jetzt einmalig äh, mit drin bis zweieinhalbtausend Euro. Okay, ne? ja. Bis zweieinhalbtausend Euro. Ähm, also äh, da auch keine Scheuvorhaben, haben. das macht schon Sinn genau da mal nachzudenken.
1: Und dann wird so ein Tier auch mal 22, ne?
0: Wenn man es will. Wenn man es will, <lacht> alles klar. Genau. <lacht> gut, gut alles ne? klar. Dann euch eine schöne Woche, einen bunten Herbst. Genau. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, die Temperaturen pendeln sich so langsam auch mal wieder ja. Richtung Herbst ein. Es sieht ja ganz gut aus. Heute finde ich es persönlich viel zu warm.
1: 24 Grad ist für den Herbst nicht gut. Nee. Also da kommt man gar nicht in Herbststimmung. So ne? ist es.
0: Aber genau. es wird äh, wieder kühler und gemütlicher. Und genau. äh, dann äh, nehmt euch eine Tasse Tee und hört unseren schönen Podcast. Und ansonsten sollten wir nicht irgendwie wieder von der Grippe oder von irgendwelchen anderen hier eingeholt werden, hören wir uns nächste Woche Montag zur gewohnten Zeit. Wir freuen uns, wir bis freuen dann. Uns. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Hashtag Schadenfall, der Versicherungspodcast. Dir hat die Folge gefallen? Dann schalte auch beim nächsten Mal wieder ein.